0: On est avec Manuel Sénu et Vincent Tégéraud. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur pour la revue Far West, la revue en ligne Far West du documentaire en quatre volets, chacun son mai, qui revient sur le mai 68 en Périgord, en Dordogne. Pourquoi avoir fait ce choix particulier de partir sur des chemins de traverse pour aller voir mai 68 en Périgord
1: euh, ben en fait, ça date de l'époque où on était encore étudiant à Paris, et où on discutait de, du projet de faire des films ensemble et de raconter l'histoire autrement que par les grands événements, s'intéresser au... On va dire à une histoire plus populaire. Et, euh, et en fait il se trouve que moi je viens de Dordogne, enfin ma famille vient de Dordogne et euh, il y avait toujours un petit peu la, la rengaine qui revenait sur mes 68 ans Dordogne. On disait que mon grand-père l'avait fait, que euh, ma mère allait chercher des colliers alimentaires qui étaient organisés, qu'il y avait une solidarité qui s'était passée à ce moment-là. Et euh, en en discutant on trouvait que ça représentait bien justement notre idée de, de raconter une histoire autre que euh, l'histoire qui est euh, enseignée à l'école ou qui est mise en avant dans les médias traditionnels. Effectivement, dans, dans
0: l'imaginaire euh, collectif qu'on qu nous a euh, créé aussi, les images de mai 68, bah, c'est Cohn-Bendit euh, euh, qui veut aller dans le dortoir des filles. Mais là, c'est une autre histoire de mai 68 que vous avez voulu raconter. Oui, tout
1: à fait. Bah, une... En fait, pas une... au préalable, on ne savait pas encore quelle histoire on allait raconter vraiment parce que, on savait qu'il y avait eu un mai 68 en Dordogne. On se doutait que ce n'était pas le mai parisien parce qu'il y avait énormément de, de contextes. Le contexte était complètement différent. Et, et on se doutait bien qu'on n'était pas seulement dans une simple histoire de mixité euh, au niveau de l'université. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'université en Dordogne. Et donc petit à petit, en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un moyen d'écrire une histoire euh, beaucoup plus populaire, beaucoup plus. Euh, euh, de, de raconter un, un versant euh, méconnu à travers la paysannerie, à travers euh, les, les, les ouvriers des PME euh, et, et toutes ces personnes-là qui, d'ordinaire, ne sont pas en avant justement et qui sont un petit peu euh, cachées derrière euh, les événements, on va dire, euh, bruyants euh, parisiens.
2: Oui, ça venait un peu de notre passé d'historien à l'université où on, on a voulu sortir un peu, comme, comme je dirais, de, du prisme parisien Prisme urbain, où c'est notamment le, les étudiants qui sont mis en valeur, et une ville qui était mise en valeur, et nous on a voulu prendre le parti de, de savoir, en tant que et voilà, habitant des campagnes, nous-mêmes, euh, savoir s'il y avait une autre histoire qui se jouait. Et on, on s'est rendu compte, en fait, très vite, mai 68, en fait, c'est déjà un... Euh, on sort de la temporalité d'un mois. On est sur une phase assez longue, de, de, de plusieurs années, et en fait, on est sur un face à des euh, comment dire des mouvements sociaux qui se sèment dans toute la France. Alors. Périgueux euh, et la Dordogne euh, particulièrement, puisqu'en fait on, on s'est rendu compte qu'on est à un, à un moment donné de l'histoire, de l'histoire du gaullisme où on nous vend euh, l'histoire des Trente Glorieuses une histoire économique merveilleuse mais on s'est rendu compte à, à travers ce Périgord où ben, il y a quand même 50% d'agriculteurs, de, de paysans, on se rend compte qu'en fait euh, cette agriculture-là, cette ruralité-là en fait, elle est complètement euh, comment dire, euh, oubliée et en fait, c'est une France oubliée qu'on avait envie de raconter. En fait, la France des campagnes, la France qui, ne, entre guillemets, ne marche pas, qui perd, par exemple, 25% de sa, de sa population, une, une, un département qui n'a pas d'université. En fait, finalement, c'est un département qui n'a pas d'avenir. Et mai 68 est là, avec notamment les, les, euh, les étudiants et les étudiantes, parce que c'est un des points intéressants de ce documentaire, de notre feuilleton documentaire, c'est qu'on s'intéresse à la question des femmes, puisqu'elles sont à la pointe. De, du mouvement euh, lycéen et à la pointe du mouvement ouvrier entre guillemets avec 70 d'ouvrières euh, parmi les ouvriers de toute la Dordogne et on avait envie de, voilà de, de raconter comme disait euh, Manuel, d'une du, autre histoire, un petit peu dans ces coulisses de l'histoire, parler de la, à travers la, la petite histoire de raconter la grande en fait, euh, sortir des grands personnages et rester sur euh, des histoires du Sud-Ouest racontées par des gens du Sud-Ouest en fait.
0: Alors ce documentaire euh, sur sur la revue euh, en ligne Far West, chacun son mais effectivement, elle parle beaucoup de cette ruralité euh, qu'il y avait donc et qu'il y a encore en Dordogne bien sûr, mais à l'époque pour euh, pour peut-être expliquer comment c'était, euh, l'un des agriculteurs qui a vécu cette époque, Témoigne dans votre documentaire euh, et dit euh, tout simplement on n'avait pas l'eau courante, ce qui paraît aujourd'hui peut-être assez dingue à croire, mais voilà. Euh, il y a 50 ans en 68 en Dordogne, euh, dans les campagnes, on n'a pas euh, l'eau courante, Vincent et Géraud. Oui, en fait, c'est ça, c'est que c'est ce qui explique déjà au début qu'il y a une, une différence,
2: décalage entre le mai 68 parisien et le mai 68 euh, périgourdin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes problématiques. On est dans une, comment dire, une société qui est de subsistance où on essaie de survivre. Alors on va pas, euh, comment dire, euh, grossir le trait, mais euh, on s'est rendu compte que dans certains euh, livres, certains historiens parlaient encore de terre, enfin euh, de, de, comment dire, de, de, de maisons à terre battue. Alors voilà, on veut pas grossir le trait, mais se dire qu'on euh, est dans une détresse économique à l'époque. Et surtout, les, les paysans, à l'époque, et c'est actuel, hein, c'est-à-dire qu'ils se battent déjà contre l'Europe, contre les quotas, Puisqu'en fait, ils n'arrivent pas à, comment dire, à survivre à travers leurs leur petites exploitations. Et le pouvoir gaulliste, le pouvoir euh, européen, euh, les force à, comment dire, à rentrer dans l'ère de l'industrie euh, agricole. Et euh, un point intéressant en Dordogne, c'est qu'on est sur une, sur une paysannerie euh, très fragmentée, avec des petites, euh, petites exploitations. Voilà, on est dans la subsistance et on n'est pas dans, dans une industrie. Et, euh, et ben, les paysans qui est quand même une corporation qu'on peut toujours classer entre guillemets plutôt conservatrice, traditionnelle, plutôt entre guillemets à droite, et qui va se réveiller. Et pour l'anecdote, le seul cocktail Molotov qui est jeté pendant tous les événements de 1968, ce sont pendant une, pendant une, comment dire, une grève, pendant une, ah mince, une manifestation des paysans. Les paysans sont en colère en fait, et euh, c'est un point majeur dans l'histoire de 1968 des mouvements syndicaux que l'on ne mentionne quasiment jamais, et euh, c'est vrai qu'on avait à cœur de pouvoir parler de cette problématique euh, cette problématique du Sud-Ouest, puisqu'on est quand même un pays, et encore à l'heure actuelle, en France, on est, euh, dans le Sud-Ouest, l'Aquitaine, c'est la première région agricole. Donc c'est une problématique qu'on était euh, obligé d'aborder, et qu'on a été hein, content d'aborder.
0: Comment vous avez pu fouiller cette histoire qui est très peu racontée, mais est-ce qu'il y a beaucoup de documents qui existent de l'époque alors, on a eu la chance euh, de travailler avec les archives départementales de la
2: Dordogne. Euh, on remercie euh, Madame Etchichuri, Maïté Echichuri, qui nous a ouvert les portes, en fait, euh, de ces archives, où on a pu notamment euh, y voir le, les fonds d'archives photographiques, d'un fonds, donc, photons de Monsieur Diaz, qui était un ancien photoreporter du journal sud-ouest, et qui a reversé à sa mort toutes ces archives, quasiment plus de 3000 photos. Qu'on a eu la chance de pouvoir étudier, de pouvoir fouiller. En fait, c'est vraiment de l'investigation qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a pu aller voir, chercher, euh, raconter ce message titre à travers des images, mais aussi du papier, euh, de la documentation, puisqu'on a, on a, on a fouillé euh, les archives euh, des journaux de l'époque, de la Dordogne Libre, euh, des journaux euh, de la région. On a notamment aussi euh, fouillé les, les archives de, des administrations, et notamment des renseignements généraux aussi. Alors, le problème, encore une fois, c'est que le délai de communicabilité est assez compliqué encore. Mais voilà, on a, on a pu voir que finalement, euh, il, y avait, il y avait eu une grosse euh, comment dire, de grosses choses qui s'étaient passées pendant ce 68 en Dordogne, et notamment à travers la production de ces archives. Et en fait, d'un autre côté, euh, pour dire ça, c'est que ce film, pour le rattacher à ces archives, c'est qu'on a voulu en soi raconter une mémoire. Ce que disait euh, Manuel, euh, on en parlait, on discutait, c'est lui qui m'en parlait, c'est que euh, le but, c'est quand même aussi de raconter euh, la mémoire de ce mouvement syndical, puisqu'on est avec les euh, 60 ans après, enfin 50 ans après, pardon, on est avec les, les derniers représentants, en fait. Et on, on s'est dit qu'on avait le devoir, entre guillemets, de devoir documenter cette mémoire, puisqu'en fait, c'est par l'histoire qu'on construit son identité. Comment on peut euh, se, comment on dira, se saisir de son histoire si on si ne on la connaît pas, en fait et donc voilà, on, nous on a essayé de faire avec ce documentaire de, voilà, de, de, de puiser dans, dans ces archives mais en même temps d'un autre côté, de, à travers les rushs, donc toutes les images tournées les reverser aux archives départementales pour qu'on puisse dans 10, 15, 20 ans ou même dans 2 ans, aller voir les témoignages de gens qui ont vécu mai 68 et qui racontent leur mai 68 c'est pour ça que ça se nomme à chacun son mai voilà, qu'on qu puisse comprendre un petit peu ce, ce phénomène qui est un peu complexe qui n'est pas euh, ni tout blanc ni tout noir euh, on, on essaie à travers notre euh, voilà, nous deux euh, anciens historiens, nos réalisateurs documentaires et notre collectif Les, les Dockers essayer de parler de l'histoire de façon accessible mais maintenant, en rentrant dans la complexité.
0: Manuel Senu, ce, ce documentaire, cette série en, en quatre volets. Euh, elle raconte, du coup, on l'a dit, euh, la partie euh, rurale et pour la partie ouvrière, on voit qu'il y a euh, euh, on commence un peu à, à le savoir et à le dire, mais euh, souvent on l'oublie euh, caché toujours derrière ce, 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 cet arbre qui cache la forêt de la manifestation étudiante mais il y a un mouvement qui en fait apparaît en mai 68 qui vient de, des précédents mois et précédentes années et euh, pour, euh, pour le, le Périgord, c'est la fermeture de trois usines en 67 qui sont notamment mentionnés comme étant euh, l'un des premiers facteurs de, de l'explosion de mai 68.
1: Oui, oui, ben, y a, le, le mai 68 en Dordogne, il est vraiment social et, et, et ouvrier, simplement parce que déjà au départ, il faut prendre en compte que justement, quand on dit oublier de, un département oublié des 30 Glorieuses, c'est que par exemple en Dordogne, le salaire est en moyenne 30% inférieur à la moyenne nationale. Alors si on rajoute en plus euh, pour les paysans le, le salaire minimum ouvrier qui lui est encore plus bas parce qu'il n'est pas encore aligné, donc déjà il y, y a un premier terreau et ensuite il y a justement y a, y a, y a l'apparition du chômage qui est encore euh, très, euh, très faible, Enfin, euh, au vu des chiffres d'aujourd'hui c'est dérisoire, mais n'empêche il commence à arriver et ça euh, ça les inquiète, ça inquiète euh, les ouvriers, il y a aussi une demande de, de, de représentation en plus de ça, une demande de, de, de prise de position dans l'entreprise. Et, euh, et, et tout ça va, va, va faire naître un, un mouvement qui d'ailleurs va se, va, se, va se modifier au fil du temps. C'est-à-dire qu'on commence vraiment sur des, des, des revendications euh, au niveau des salaires, euh, des, des, des revendications qu'on pourrait euh, appeler ouais, vraiment sociales, et petit à petit, on passe vers des revendications beaucoup plus politiques. C'est-à-dire sur la place de l'ouvrier dans l'entreprise, et qui, euh, quelque chose qui va être aussi repris ou qui avait plutôt été initié par les lycéens et qui, qui, qui va germer à peu près au même moment, c'est-à-dire que les lycéens eux aussi vont dire « Nous, on veut participer à la vie de l'établissement », et ce qui va se faire avec les, euh, les, les, conseillers, les, euh, les délégués d'élèves. Donc c'est vraiment... Il y, y a un côté euh, double, c'est-à-dire à la fois un, un côté très, très social, très, très prosaïque de dire ben, « On veut juste vivre mieux », et en même temps, il y a quelque chose aussi du... Euh, mais en même temps, on veut pouvoir dire notre mot, euh, avoir notre mot à dire euh,
2: sur la manière dont on pourrait vivre mieux. Ouais, c'est vrai que c'est l'un des mots-clés enfin, de, de, de mai 68, et même pas seulement en Dordogne, je trouve, c'est la prise de parole, en fait. C'est la prise de parole de personnes qui ont, ont envie de dire qu'ils euh, qu ont des comment dire des envies, des désirs et, euh, et ont envie de faire bouger les choses en fait. C'est-à-dire que en tant qu'ouvrier, il faut pas oublier quand même qu'à cette époque-là, comme disait Emmanuel, c'est qu'on est sur des, des faibles salaires, c'est des gens qui sont euh, dans, dans des industries de faible valeur ajoutée, il n'y a pas de débouchés, enfin euh, les gens sont mal payés. Et à un moment donné, les gens ont envie de parler et dire que voilà, on peut, on peut se, on peut se réunir, on peut, on peut, euh, on peut faire avancer les choses, faire avancer euh, les productions. On peut, on peut montrer que finalement, on a, on a en tant que personne, être humain en fait. On a, on a, on a la capacité de, de réfléchir, réfléchir ensemble. Alors, euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand même dans notre documentaire. On a eu les, euh, grâce à l'Institut d'Histoire Sociale. Et là, on, remer on remercie Monsieur Cyril Moreno euh, de nous avoir euh, gentiment, euh, comment dire, accueilli et euh, ouvert les portes de ses archives euh, sur le, sur cette, euh, en, sur cette entreprise, cette usine. Tu vas me rappeler le nom J'ai. Ouais,
1: en fait, c'est l'usine Bata parce qu'il voilà. y, y a une deuxième caractéristique en fait à la, à la Dordogne. C'est donc euh, très paysan, mais euh, donc majoritairement paysan, c'est pas non plus un département ouvrier, mais euh, ce qui est au niveau des entreprises, c'est un petit peu l'atelier de chaussures euh, de la France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de chaussures, et dont Bata, qui est la plus grosse, et,
2: euh, et qui, qui accueille euh, je crois plus d'un millier de salariés, euh, si je ne dis oui, pas de bêtises. On, on est sur plus de milliers de salariés à neuvick sur l'Île, avec plus de 70% de, 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 fem de femmes, d'ouvrières. C'est ça aussi, le, le côté intéressant de ce, cette enquête qu'on a pu faire, cette investigation, c'est qu'on s'est rendu compte que... Mais, ils font d'une pierre deux coups c'est-à-dire que on prend la parole en tant qu'ouvrier mais on prend la parole en tant que euh, émancipation de la de, de voilà de, de la femme en fait on, on est là on prend le pied voilà pendant le, la grève on prend on prend la parole mais dans famille on va commencer à prendre la parole aussi et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant à voir c'est que eh bien, euh, il y avait une anecdote qui est racontée par Jean-Paul Salon. il dit que euh, à un moment donné euh, des femmes veulent faire comment dire faire grève et occuper l'usine alors, avons voir les, les, les syndicats de la CGT et euh, bah, malgré tout à l'époque, il euh, y a la CGT, mais on ne croit pas en fait à ce que ce pouvoir ce que peuvent faire les femmes à une occupation parce que c'est physique, il faut prendre du temps et euh, en fait ces femmes, euh, bah, en fait comment dire reçoivent, une, reçoivent comme conseil de ne pas le faire puisqu'elles sont elles sont des femmes. Et bien, ces femmes finalement elles vont prendre leur courage à demain et elles vont occuper l'usine et pendant plusieurs semaines. Et se dire qu'en en fait, ces femmes, elles sont aussi inscrites dans la tête qu'elles pouvaient participer à cette formidable, euh, comment dire, équipée humaine. C'est une aventure humaine, en fait, ce mai 68. On en parlait aussi tout à l'heure, quand tu parlais avec les, les paniers de solidarité, c'est que euh, il euh, y, y a de la solidarité. Par exemple, dans les archives, on peut le voir, il euh, y a un, un système de, de produits à, à prix coûtant. Parce que pendant la grève, euh, comme la Dordogne est assez euh, isolée, euh, les routes sont coupées, il n'y a plus de, de produits qui arrivent. Eh bien, les agriculteurs, eux, vont s'occuper de pouvoir ravitailler les cantines scolaires, les grévistes, pour qu'en fait, euh, on soit dans un système, entre guillemets, si je peux parler de ça, d'autogestion. Et ça marche. Et ça marche. On a encore une anecdote où il euh, y a une, une entreprise de laiterie qui fait grève mais qui euh, décident de faire euh, tourner euh, un, certain, euh, un certain temps leur usine, pour pouvoir parce que c'est un, en fait, une, une, une usine de, qui fabrique des pots de yaourt. Et pour pouvoir euh, comment dire, ravitailler les candidats scolaires, décident de reprendre en partie le travail, ne, ne serait-ce que pour pouvoir produire des pots de yaourt à destination de la population gréviste et des, et des enfants il y a un élan de solidarité et c'est un des plus beaux, comment dire, élan de solidarité qu'on aurait vu, qu'on a pu voir pendant ben, pendant ce, entre guillemets ce siècle si je peux dire ça, euh, en Dordogne euh, et à Périgueux et, euh, et dans en fait dans cette ruralité où euh, différents corps en fait euh, comment dire euh, prennent 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 conscience que eh bien si on veut
0: on peut. Alors, on, on le disait, euh, ces élans de solidarité, il y a également donc, ces, ces, ces paroles qui, qui s'ouvrent et euh, s'il n'y a pas euh, euh, d'université et donc pas franchement d'étudiants euh, qui reviennent en Dordogne pour euh, militer, il y a en tout cas la présence forte de lycéens et les lycéens vont un peu jouer euh, ce rôle des, des étudiants dans les autres villes
1: bah. <coughs> De... Ne serait-ce que chronologiquement, bon, euh, le mouvement de mai 68 qui ne commence pas en mai 68, comme on l'a dit, il y a les, y a des, les fermes d'usines qui déjà amorcent quelque chose, il y a eu des grèves paysannes, etc. Maintenant, si on se positionne vraiment sur des, les événements de mai, on va dire que c'est les étudiants qui ouvrent le bal. C'est euh, Au départ, il y a un appel à la manifestation, justement, et, et le lien il se fait là aussi, entre les étudiants parisiens et les lycéens, c'est que le, la première grande manifestation euh, du 13 mai, elle a lieu en réponse aux, euh, aux violences policières qui ont eu lieu à Paris. donc. Il y a forcément un effet mi miroir qui se construit et, euh, et, et effectivement, c'est les, les lycéens qui vont jouer le rôle de déclencheur du mai 68 et d'animateur C'est-à-dire qu'il va y avoir des âgés entre lycéens et euh, responsables syndicaux. Euh, et euh, voilà, par exemple, avec la... il y a une espèce de, 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 de fusion entre le cortège lycéen et le cortège des cheminots, etc. Il y a aussi un lien qui se fait parce que des étudiants de l'UNEF descendent pour... Euh, ouais, aider voilà aider les lycéens à encadrer euh, ne serait-ce que euh, parce que il faut savoir faire des tracts, il faut savoir euh, s'organiser pour euh, faire des banderoles, tout ça c'est c'est quand même euh, ça demande une organisation et donc il y, y a des étudiants de Bordeaux qui viennent pour on va dire encadrer les, les lycéens euh, dans ce but là. Donc il y a forcément un lien qui se fait. Après euh, petit à petit le, le mouvement il continue donc il suit sa route avec les les euh, les ouvriers qui s'y mêlent et les paysans. Et une fois que les accords de Grenelle sont pris et, euh, et que, petit à petit, tout le monde retourne au travail, les lycéens, eux, quand même, continuent pendant un certain temps à se mobiliser, les professeurs pour euh, euh, pousser un peu plus loin les revendications, justement, vis-à-vis euh, -vis de la participation, et, et etc.
2: Parce que, en fait, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que les lycéens... Alors, encore, on va revenir sur les notes, mais ce sont les lycéennes. C'est les euh, lycéennes qui, ont, en fait, sont euh, le moment déclencheur de, de cette révolte euh, lycéenne. Qui vont, euh, qui vont en fait vouloir, comme l'intégralité de la société et des corps sociaux, vouloir prendre la parole. Comme l'a rappelé euh, Bernard Lachaise, qui est un historien, un, euh, un, voilà, ancien historien, ancien professeur à l'université de, de bordeaux trois euh, c'est que ces lycéens, ils n'ont pas 18 ans, et à l'époque, la majorité, c'est 21 ans, donc ils ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est à le moment, moment donné et où, où les gens peuvent exprimer leur, leur position leurs doutes, leurs revendications, parce que aussi euh, à la maison, euh, eh bien à la maison, euh, l'enfant est pas encore considéré, il n'a pas encore euh, le droit de parler en fait, et c'est le moment où les jeunes ont envie de dire non, non à leurs parents, et dire euh, on n'a pas envie de cette société là, et on a envie, on a envie d'avoir notre passé. Il faut pas oublier que c'est avec mai 68 qu'arrivent les conseils, euh, les délégués de casse. Avant, ça n'existe pas des classes. C'est-à-dire qu'on est sur l'instituteur, le professeur qui parle, les enfants qui écoutent. C'est à ce moment-là où les enfants, les lycéens, mais peuvent 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 donner voilà de leurs revendications. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces, ces lycéens, ils nous, comment dire, euh, ils ont encore plus envie d'avoir la parole parce que en Dordogne, comme on répéter, c'est qu'il n'y a pas d'université. Alors quel est leur euh, quel est leur euh, futur en fait qu'est-ce qu'est-ce qu'ils peuvent faire il faut partir à l'université à Bordeaux qu que ils, ils sont en plein doute en fait ces jeunes là donc euh, on est vraiment dans un dans un comment dire un contexte assez assez euh, assez intéressant à travers Périgueux et à travers les lycéens de Périgueux
0: on est avec euh, Manuel Senu et Vincent Tégéraud pour parler de leur documentaire à chacun son mais un documentaire euh, publié en ligne sur euh, le site de la revue Far West, Far West, F-A-R, plus loin euh, O-U-E-S-T, euh, et ce documentaire en, en quatre volets retrace euh, le mai 68 en Périgord, ou alors au plus fort de la mobilisation, euh, il y a eu quand même 40 000 grévistes, euh, publics et privés euh, mélangés, preuve que qu'effectivement, cette... Euh, cette mobilisation sociale était vraiment exceptionnelle d'un point de vue national, c'est la, la plus grande grève d'ailleurs, c'est rappelé euh, qu'a qu qu connu le pays, mais également en Périgord, euh, malgré euh, les, les différences, le décalage qu'il peut y avoir entre Paris et le Périgord, entre les grandes villes et euh, les, les plus petites et le monde rural, il y a quand même 40 000 grévistes à euh, signaler au plus fort de la mobilisation C'est la
2: plus grande grève de l'histoire de la Dordogne, en fait. Ça dépasse 1936, C'est euh, on est sur 70 000 salariés. Euh, vous, avez, vous voyez, à 40 000, on est à plus de 50 de, de grévistes, en fait. C'est le, le moment où euh, les gens prennent conscience qu'ils euh, sont, ils sont comment dire non plus une masse... Euh, une masse euh, sans distinction, une masse qui ne, qui ne fait qu'attendre attendre certainement des, des ordres ou attendre que la société fasse bien euh, ce qu'elles veulent d'eux en tant que salariés. C'est des gens qui ont envie de, de reprendre un petit peu le pouvoir sur leur vie, reprendre le pouvoir sur leurs décisions, le pouvoir euh, même à travers les, 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 les syndicats. Il y a en fait y a, y a tout un, un espace de, de réflexion. En fait, les gens se sont parlés. Les gens se sont parlé et se sont dit que voilà, des, cho des choses sont possibles, des, des alternatives sont possibles. Comme je vous parlais tout à l'heure de la solidarité, c'est des alternatives qui sont possibles. Donc euh, oui, cette grève de, de mai 68 en, en Dordogne et euh, en, en Périgueux, mais qui s'est aussi traduite euh, à, à Bergerac, à Sarlat, enfin, c'est pas non plus qu'un phénomène urbain, ça s'est passé aussi dans, dans le côté des campagnes de la Dordogne, c'est un phénomène puissant en fait. Et euh, comme certains témoins de, 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 ces, de ces événements de, de mai 68 ont dit que c'était le moment où euh, ben voilà, les, tout était possible en fait.
1: Oui, je rajouterais juste que euh, moi personnellement, je ne saurais pas exactement expliquer euh, ou pointer un facteur pour dire ça c'est mai 68 en Dordogne, mais même en général, mais pour le coup en Dordogne. Euh, ça s'est passé parce qu'il y a eu ça c'est une addition de tous les facteurs et euh, à travers la recherche qu'on a fait dans le documentaire et les témoins auxquels on a parlé qu'ils soient de gauche ou de droite on sent quand même que y avait la place pour qu'il se passe quelque chose parce que même du côté gaulliste euh, même si on soutient le général de Gaulle et ça euh, sans, 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 sans faille et qu'on est complètement convaincu que la solution ça ne peut être que le général de Gaulle d'un autre côté on sait aussi qu'il y a des changements à apporter et qu'il y a quelque chose dans la société qui ne fonctionne pas bien et qu'il faut plus de, plus de liberté, plus de démocratie, plus de prise d'initiative pour que euh, ça, ça roule un peu mieux. Quoi. Donc il y, y avait aussi euh, la volonté, de <coughs> les gens se sont parlés parce qu'il y avait, y avait le terreau, il y avait le moyen de se parler à ce moment-là. Alors... Pourquoi vraiment est-ce que c'est la sortie de la guerre Les anciens réseaux qui avaient à l'époque, parce que la Dordogne était une terre très résistante, donc euh, les gaullistes étaient organisés, euh, les communistes étaient organisés entre eux, et forcément, euh, à l'époque de l'occupation, ils suivaient un même but, donc il y a eu des liens qui se sont forcément créés à ce moment-là, qui, qui peuvent expliquer aussi euh, voilà, un, un terreau euh, propice. Mais il y avait euh, indéniablement, euh, il y avait le, la place pour une discussion de ce genre ait lieu, et que des choses évoluent du coup dans le bon sens.
0: Mmh. Euh, par ailleurs, euh, euh, j'ai découvert en, en, en voyant euh, votre documentaire à chaque à son mai, euh, la présence de Joséphine Becker euh, parmi euh, des manifestants, euh, mais disons pas ceux euh, forcément les plus à gauche non, alors bah, l'histoire de
1: Joséphine Becker en Dordogne, c'est euh, en, en fait elle possédait le château des Milandes, qui est donc un, un très beau château euh, dans la Dordogne dans le dans le Périgord vert, je crois. Euh, elle était donc installée en Dordogne depuis un certain nombre d'années et elle avait une très belle image en Dordogne. Euh, D'abord parce que c'était une vedette, tout simplement. Euh, c'était une star mondialement connue qui, en plus, pendant la résistance, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait fait le choix de la résistance et c'était vraiment euh, illustré. Euh, elle avait euh, rejoint les, les forces pas combattantes, mais euh, les, les soignants. Enfin voilà. Donc elle, elle avait cette aura là et qui donc était, euh, était euh, une fervente gaulliste. Et donc il se trouve que, comme euh, étant résidente en Dordogne, alors on ne sait pas si elle y est allée complètement de son propre chef, enfin, moi je pense quand même qu'elle qu qu est allée à la manifestation, en fait on parle de la contre-manifestation gaulliste, qui a lieu donc le 31 mai, en, on va dire pour, euh, en réaction à la contre-manifestation parisienne, euh, contre-manifestation gaulliste. Et... Euh, moi, je pense que de toute façon, elle serait allée à cette manifestation parce que c'est vraiment une fervente gaulliste et ça, c'est évident. Maintenant, il est possible que du fait de sa notoriété, euh, les cadres euh, gaullistes euh, qui euh, organisaient la manifestation euh, lui aient euh, gentiment montré la route du premier rang pour qu'elle apparaisse sur les photos. Donc, est-ce qu'elle a... Elle n'a pas joué un rôle euh, déterminant dans l'organisation de la manifestation. Donc elle est, elle était, euh, je ne sais même pas si elle était encore adhérente d'un du, du, quelconque parti, mais bon, elle était compagnon de route du gaullisme, ça c'est évident. Mais voilà, il y, y a sa présence qui, qui, qui rend cette manifestation, qui donne un petit peu de sel à cette contre-manifestation, hormis le fait que cette manifestation aussi a été très importante et que, ben, comme ça a été le cas euh, à l'échelle nationale et, et à Paris, euh, c'est vraiment un gros coup de force des gaullistes et qui ramène un petit peu... Euh, qui, qui, qui ramène un peu le statu quo et qui, qui participe à, à, on va dire, à, à faire baisser l'intensité du, du mouvement.
0: Parce qu'on est effectivement, là c'est le 31 mai qu'a lieu cette manifestation, cette contre-manifestation, euh, et euh, depuis le 13 mai il y avait cette, cette grève générale importante, puis 15 jours qui ont été très intenses avec des mobilisations quasi quotidiennes. On est quasiment sur une, une manifestation de tous les deux jours en fait. Oui. Euh,
2: les gens, au fur et à mesure, se, euh, bah, se coagulent dans cette euh, dans, dans cette manifestation et se, se disent que ben bah, voilà, on, on doit aller jusqu'au bout tant qu'on n'a pas euh, comment dire, tant qu'on n'a pas eu satisfaction euh, des revendications, on, on, ne, on ne baisse pas les bras en fait et euh, c'est vrai que c'est s'explique aussi, alors entre guillemets, le, la, la baisse euh, 1 de, de cette euh, comment dire, ces éléments de mai 68 à travers le, les accords de Grenelle qui donnent une situation sur pas mal de points. Mais par exemple, on a une anecdote de... Euh, alors si je ne me trompe pas, c'est à Périgueux. Euh, les euh, cheminots de Périgueux obtiennent satisfaction de leur revendication, mais sachant que les, les gens du, euh, du CHU de Périgueux n'ont toujours pas, vont continuer à faire grève. Il y a encore une solidarité qui est là. On a, euh, et on, on arrive après euh, sur... Euh, comment dire sur, un, sur les élections, en fait... Pour comprendre un peu le, 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 vraiment, le, tous ces deux semaines, on est, on est sur une montée en puissance. Et puis, euh, donc, euh, avec la solidarité, avec euh, ces grandes entreprises euh, qui, euh, ben, par exemple, emploient 3 000, 4 000 personnes, parce qu'on est, pas, on est sur, des, sur les plus grosses entreprises, en fait. Et on, ils ne peuvent plus lâcher, en fait. À ce moment-là, on peut plus lâcher la, la grève, puisqu'en fait, euh, c'est du qui tout double. Et comme on parlait juste avant, c'est que c'est l'aménagement la du 31 mai qui remet un peu le, 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 le holà à ça, puisque, 30 euh, mai, avec l'utilisation de ce symbole, en fait, qui est Josine Baker, parce que c'est un symbole du gaullisme, on, on a comment dire, aussi l'arrivée la, la, de, de plusieurs forces, euh, comme euh, les gaullistes, mais euh, par exemple des gens, euh, que ce soit du, du PSU, il y, y a un peu aussi des, des gens de la, du Parti communiste aussi, qui, qui pensent que ça va un peu trop loin. — Pour que ce soit clair, en fait, c'est que le, le PSU euh, local... Euh, — Parti socialiste unifié. Euh, — le Parti socialiste unifié, en fait, s'allie localement avec plusieurs groupes pour faire, en fait, entre guillemets, cesser euh, ces, euh, ces manifestations, puisqu'en fait, on a envie d'un, entre guillemets, d'un retour à, à l'ordre. Et euh, ce retour à l'ordre va vite arriver à cause notamment des, de, des élections euh, législatives, en fait, de 1968 lequel De Gaulle euh, dissout l'Assemblée. Et en fait, euh, on voit l'arrivée, la victoire étonnante en fait, de la droite en Dordogne, alors que, pour le rappeler, c'est qu'en en, en Dordogne, c'est quand même un département de gauche, une terre ancrée à gauche depuis, depuis euh, plusieurs décennies, où il y a une forte présence du Parti communiste. Et on voit l'arrivée de, euh, de ces, de ces gens-là, des, gens, des figures le, figure locale comme Yves euh, Guéna, qui, qui est bah, à l'époque quand même le, le ministre des PTT, puis le ministre de l'Information pendant 1968, et qui, qui va devenir une figure locale euh, à, à Périgueux Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là où s'étiolent un petit peu ces effets de, des événements 1968, où, entre guillemets, pas tout rentre dans l'ordre, puisque, comme le disait Manuel, seulement les, euh, les lycéens et certains enseignants qui vont continuer la lutte, mais qui va euh, s'arrêter, mais... Comme on le disait, on sort de la temporalité du mois de mai 68, euh, va très vite, dès l'année d'après, va reprendre avec des manifestations, des grèves. Donc voilà, on ne s'arrête pas à mai 68. Ce qu'il faut être très important qu'on comprenne, c'est que mai 68 ne s'arrête pas à mai 68 ou juin 1968. On peut l'étaler en près sur quelques années encore après, où les, euh, des revendications vont, euh, vont réapparaître, notamment avec les, les paysans et les ouvriers.
0: On vous remercie, Manuel Senu et Vincent Tegero. On rappelle le nom de votre documentaire vidéo à voir sur le site de la revue Far West. s'appelle « À chacun son mai euh, ». C'est un documentaire en quatre volets qu'on vous invite fortement à aller voir. Merci à tous les deux.
2: Merci. Merci. Merci à
0: les deux noms.